0: Vous êtes sur RTL 7h, 9h RTL
1: Matin Avec Amandine Bégot et Yves Calvi Le journal avec Vincent Derosier Bonjour Vincent Bonjour
2: Yves, bonjour Amandine et bonjour à tous a la une ce matin, après l'or noir, voici l'or bleu. Le prix de l'eau augmente dans de nombreuses communes. De combien Pourquoi Martial You nous dira tout dans un instant. Dans ce journal également, un appartement beaucoup plus petit, mais tout aussi cher. RTL vous dévoile ce matin la liste des villes où le prix du mètre carré et des taux d'intérêt a le plus flambé. Des patients qui attendent 90 heures sur des brancards dans les couloirs, sans douche, des soignants qui viennent travailler la boule au ventre. C'est le quotidien de l'hôpital de Mestionville où tout le personnel, ou presque, est désormais en arrêt maladie. À vos en velin 15 jours après l'incendie meurtrier, les squatteurs-dealers sont déjà de retour et certains habitants refusent d'être relogés dans l'immeuble. Au Brésil, le stade du Santos FC plein a craqué du matin au soir. Tout le monde veut dire au revoir au roi Pelé. Enfin, quelle est votre bonne résolution pour cette année Suite de notre série 7 jours, 7 reportages, avec ce matin, le pari de Solange, un indice pour vous. Corf C'est difficile. va se préparer au marathon, <rire> à mon avis. À 8h20,
1: 54% des Français opposés à la réforme des retraites, selon notre baromètre Harris Interactive Toluna pour RTL. L'exécutif doit-il aller jusqu'au bout de la réforme Nous en débattrons avec Céline Verzelletti de la CGT et Frédéric Valtou député, ensemble de Seine-et-Marne
3: Juste avant le surf de l'info, Cyprien Sini vous surfez ce matin avec le calendrier des jours fériés de 2023. Une
4: passion française, et alors je vous promets une belle année à l'horizon.
3: <rire> Plein de ponts. Oh
4: là là, un
2: maximum.
1: Редактор RTL matin. Après les factures de gaz et d'électricité, voici la flambée de la facture d'eau.
2: Le nouvel or noir et bleu et s'appelle H2O. Vous n'avez peut-être pas suivi les votes de votre conseil municipal mais de nombreuses collectivités ont voté des hausses parfois à deux chiffres du prix de l'eau selon nos co du Parisien. Bonjour Martial Bonjour. Alors, quelle est l'ampleur du phénomène et pourquoi cette hausse soudaine du mètre cube d'eau Alors,
0: 11% de hausse à Tours 10% à Clermont-Ferrand, 9,5% à Roubaix, 6% dans nord comptantin. Vous le voyez, le phénomène est national à Charleville-Mézières, le maire LR Boris Ravignon est contraint, lui, d'augmenter ses tarifs là-bas de 13%. Sur une facture type de 220 m3, ça fait 60 euros. 60 euros sur l'ensemble de l'année. On n'a jamais eu, jusqu'à présent, à devoir répercuter des hausses aussi importantes. On serait très malheureux de devoir augmenter d'autant le prix d'un produit qui est un produit essentiel. Si on ne fait rien et si on répercute simplement l'inflation, on va avoir une vraie explosion des tarifs. On ne peut pas faire autrement. Le maire de Charleville-Mézières, Boris Ravignon avec Julie Brault. Alors en fait, vous avez plusieurs raisons qui s'additionnent pour expliquer ces hausses de prix. D'abord, la hausse de l'électricité. Encore une fois, les systèmes de traitement de filtration de l'eau sont très gourmands en électricité. Et pour l'instant, les communes n'ont pas droit au bouclier tarifaire, donc elles prennent les augmentations de plein fouet. Deuxième raison, les produits chimiques pour traiter l'eau. Ils ont subi l'inflation aussi, 10 à 30% de hausse sur le chlore ou le charbon actif. Et puis enfin, la gestion de l'eau qui a été reprise en main par des intercommunalités, des syndicats qui regroupent plusieurs villes au cours de ces dernières années et une grosse partie de la hausse consiste à remettre tout le monde au même prix dans une même agglomération vous pouvez avoir une hausse de 2%
2: ici et 30% dans une commune voisine Merci Martial Liu. Le prix du gaz naturel en Europe est tombé hier à son plus bas niveau depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie il est 5 fois moins cher qu'au mois d'août mais pour l'instant ça ne changera rien pour vous et pour votre facture qui est en hausse de 15% à vos agendas, dès le 16 janvier, vous pourrez réclamer votre indemnité carburant d'un montant de 100 euros.
3: Et puis toujours à propos de pouvoir d'achat payé aussi cher pour vivre dans un appartement plus petit, c'est l'une des conséquences de la crise du Covid.
2: 20 mètres carrés en moins en France ces trois dernières années et tout le monde n'est pas logé à la même ancienne. Et RTL vous révèle ce matin la liste des villes où l'on a perdu le plus. Moins 13 mètres carrés sur les 12 derniers mois pour certaines villes. Le record dont se seraient bien passés les habitants D'Angers, Nicolas Bobby, c'est donc pour cette commune de la région Pays de la Loire.
4: Pour le même prix, on n'a plus grand-chose. Le mètre carré fond comme neige au soleil, le crédit est inaccessible. Damien ne peut pas acheter au centre-ville d'Angers.
2: Ça
5: fait comme si on perdait trois chambres. Quand je regarde les prix par rapport au moment où je voulais acheter il y a cinq ans, j'ai l'impression que les prix ont au moins doublé, voire triplé.
4: Daniel a fait une bonne affaire en achetant son trois pièces de 70 mètres carrés voici quatre ans. L'appartement valait 200 000 euros et maintenant le même appartement qui est vendu, c'est 320 000. L'arrivée massive des Parisiens après la crise Covid explique également cette situation, Yannick Daniel, agent immobilier Orpi.
1: 4 000, 4 500, voire plus au mètre carré. Sur des biens atypiques, on peut aller jusqu'à 5 000 du mètre carré. Le quartier-gare est très prisé sur Angers. On est à une h et demie de Paris. Il y a beaucoup de gens qui travaillent sur
2: Paris et qui prennent le train tous les matins.
4: En plein cœur d'Angers, ce qui est rare et cher, maître Christophe Grastot, notaire.
2: Euh, oui, c'est un frein à l'achat. Le mètre carré diminuait, les, les prix augmentaient. Vous avez une demande qui est toujours là et il y a très peu d'offres sur le marché.
4: En périphérie d'Angers, les nouveaux poussent actuellement comme des champignons.
2: Et les Angevins ne sont pas les seuls à avoir perdu beaucoup. La liste des villes est à retrouver sur rtl.fr.
1: Si vous êtes cloué au lit en ce début d'année, pas facile de trouver un rendez-vous chez votre médecin généraliste. Ils sont encore nombreux à faire grève. Hein. Et
2: ils devraient même manifester jeudi dans les rues de Paris pour réclamer notamment le passage de la consultation à 50 euros. Un malaise des médecins généralistes qui s'ajoute à une crise plus large du monde de l'hôpital. La preuve aux urgences de Mestionville-Vincent Serrano où 93% du personnel épuisé et en colère a été placé en arrêt maladie.
6: Oui, Sur l'un des murs, au milieu des urgences, les soignants ont collé une banderole à l'inscription faite au feutre noir. Donnez-nous les moyens de rester humains ». Au pied de cette banderole, une dizaine de patients se tordent de douleur sur des brancards. collés les uns aux autres une image. Que ne pouvait plus supporter de voir Marie aujourd'hui en
7: arrêt maladie. Parce que euh, la peur de me dire comment va être le service quand je vais arriver, comment va se passer mon poste. Enfin nous au niveau soignant on n'avait plus le temps de manger d'aller aux toilettes, de boire ne serait-ce qu'une gorgée d'eau. Enfin même les patients, euh, là moi sur mon dernier poste, on m'a dit mais comment faites-vous pour tenir
6: Julien, infirmière vous avez dû euh, faire patienter une dame de 94 oh. ans, 90 heures sur un brancard dans un couloir.
8: Ça c'est plus possible, arriver le matin avec euh, 50 patients qui sont restés euh, la nuit aux urgences depuis même plusieurs jours parce qu'on n'a pas de place pour
3: les hospitaliser ils ne doivent pas être là ces gens, ils doivent être dans une chambre
6: Et Elisabeth, une autre infirmière refuse qu'on lui reproche aujourd'hui d'être en arrêt maladie
3: Et en réalité si on alerte c'est pas pour nous mais c'est pour la population c'est que le système de soins français est en danger
6: L'hôpital assure pour sa part avoir pris toute une série de mesures insuffisantes pour les soignants, les premiers en arrêt maladie doivent reprendre le chemin des urgences d'ici la fin de semaine, ils demandent au plus vite des moyens supplémentaires et si possible rencontrer François Brown. L'ancien chef du pôle urgence du CHR Mestionville est aujourd'hui ministre de la Santé.
2: L'Union Européenne propose des vaccins anti-Covid gratuits à la Chine alors que la flambée épidémique se poursuit là-bas après la fin de la politique zéro Covid.
3: À vos envelins, les squatteurs dealers de retour après l'incendie qui a fait 10 morts le 16 décembre dernier.
2: Des élus communistes du Rhône ont même écrit au président Emmanuel Macron pour le presser d'adopter un nouveau cadre juridique pour mieux protéger les habitants. L'immeuble où s'est déroulé le drame reste pour l'instant totalement fermé. Et certains locataires comme Laetitia refusent de toute manière d'y retourner puisque les dealers sont revenus dans le quartier.
3: Quand on est arrivé, on, ils étaient déjà deux dans le, dans le hall, avec euh, pétard à la bouche. Quand on est rentré, on a trouvé les chaises pliantes rangées, donc euh, prêtes à être réinstallées. Euh, à l'entrée du quartier, vous avez des carcasses de voitures complètement dessaucées. Des conditions de vie, des amonts de, 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 de bois, des amonts de... Enfin, moi, la première réflexion que je me suis faite, c'est vous y jetez un mégot, on reprend feu, quoi. On a vécu un enfer et c'est pas pour en retrouver un autre.
2: Témoignages recueillis par Bertrand Frachon et selon nos informations, aucune interpellation n'a eu lieu dans le cadre de l'enquête. Voilà, on a, a une petite alarme qui s'est si déclenchée, vous inquiétez t pas, pas, tout pas. va bien.
1: Les Français y sont hostiles, les syndicats n'en veulent pas et pourtant Elisabeth Borne doit convaincre l'opinion et les partenaires sociaux du bien fondé de sa réforme des retraites.
2: Hein. Le grand défilé se poursuit ce matin à Matignon où la première ministre reçoit les partenaires sociaux. La réforme des retraites doit être présentée le 10 janvier. Alors bien sûr, Elisabeth Borne va écouter ses interlocuteurs, tenter de défendre sa réforme. Mais William Galibert, elle sait déjà qu'elle a peu de chances de mettre tout le monde d'accord. Oui, alors Elisabeth Borne ne se fait aucune illusion sur le fond. Les syndicats seront tous dans la rue contre la réforme. Là-dessus, il n'y aura pas de miracle. Donc ce qui se joue dans ces ultimes rendez-vous, c'est plus une question d'image. C'est comme si Elisabeth Borne nous disait bah, « Regardez-moi, ma porte était ouverte jusqu'au bout. Moi, j'ai tendu la main. » Mais ce sont les syndicats qui ne l'ont pas saisi. D'ailleurs, un responsable de la majorité s'agace. Franchement, en parlant de la CGT et de la CFDT, ils ne contrôlent plus rien. Ils ne maîtrisent plus leur base, dit-il. C'est pour ça qu'ils essayent de jouer les durs. Côté Matignon, on prépare aussi des annonces sur la prise en compte de la pénibilité, sur la prise en compte des carrières
5: longues, avec l'espoir de montrer aux Français il ne faut pas simplement regarder l'âge de départ, reculé à 64 ou 65 ans, mais qu'il y a quand même
2: un peu de sucré au milieu d'une réforme bien salée. William Galibert du service politique de RTL et ouf, l'alarme s'est arrêtée
3: C'est l'une des plus lourdes pertes russes depuis le début de l'invasion de l'Ukraine en février dernier plus de 60 soldats russes ont officiellement été tués par des missiles hier
2: Ces frappes ont détruit une école qui servait de lieu de garnison. Bonjour Sophie Jousselin Bonjour Alors C'est assez inhabituel mais Moscou a reconnu la perte de, de ses troupes et en Russie des voix s'élèvent déjà pour critiquer la stratégie militaire russe.
7: Oui ces critiques elles viennent entre autres de blogueurs militaires ils suivent le conflit aux côtés de l'armée de Moscou. Ils reprochent au commandement militaire russe d'avoir logé plusieurs centaines de soldats, 600 dans ce cas au même endroit, dans une école. Des nouveaux mobilisés qui venaient d'arriver dans cette petite ville industrielle de Makivka, à moins de 15 km du front. Les Ukrainiens ont repéré les soldats par les ondes émises par leur portable, au moment où tous téléphonaient à leur famille pour donner de leurs nouvelles. Autre critique, elle vient d'un ancien responsable séparatiste russe, c'est d'avoir Entreposés près des soldats, des munitions et des véhicules dont l'explosion a amplifié les dégâts. Quatre des six missiles lancés par les Ukrainiens depuis des systèmes iMars ont touché leur cible et entièrement détruit le bâtiment de trois étages. Hier, côté ukrainien, on parlait de 400 victimes, un chiffre que l'état-major ne confirme pas. Il précise que le bilan humain de l'opération est en train d'être évalué. Certaines sources russes parlent-elles de 110 morts et d'une centaine de blessés pour le moment Les précisions de Sophie Jousselin du service
2: étrangers de RTL.
7: 8h11, des milliers de
1: Brésiliens parfois émus aux larmes continuent de rendre hommage au roi Pelé.
2: Un défilé ininterrompu dans le stade du club de Santos où le numéro 10 a bâti sa légende. Reportage de notre envoyé spécial Samuel Duhamel.
5: Oui, la nuit n'a pas arrêté les admirateurs de la légende brésilienne. Un flot incessant de supporters a convergé vers Villa Belmiro, le stade de Santos malgré leur tardive. À 23h, Ana Gabriela, arrivée de Rio patientait toujours pour saluer son idole.
7: Pelé a changé l'histoire du football. Au Brésil, mais aussi dans le monde entier. Il a apporté beaucoup de visibilité à notre pays. Et c'est normal de venir lui rendre hommage.
5: Un peu plus tôt dans la journée, Daniel et son père Claudio, supporters de Santos, le club où Pelé a joué pendant 18 ans, chantaient à la gloire de l'Europe. Vous savez, c'était le souhait de Pelé d'exposer son cercueil chez lui, dans son stade, pour qu'on puisse lui dire au revoir. Alors c'est aussi une fête, quelque part. Les supporters peuvent rester quelques secondes près du cercueil de la Légende brésilienne, placé au centre du terrain, sous une tonnelle. À la sortie du stade, Mathias, qui habite en Suisse, il a profité de ses vacances pour rendre hommage à la star brésilienne. Vraiment un pincement au cœur, des frissons. On a l'impression que le temps s'arrête. C'est vraiment émouvant, oui. Une procession aura ensuite lieu dans les rues de la ville, avant l'enterrement de la Légende brésilienne brésilienne dans l'intimité familiale.
2: Samuel Duhamel, envoyé spécial au Brésil pour RTL et M6. Après le premier discours, les premiers actes tout, tout juste investi, Lula, le nouveau président brésilien, a signé des décrets pour limiter l'usage des armes et renforcer la protection de l'Amazonie. Tout le contraire donc de son prédécesseur Jair Bolsonaro.
3: Nous sommes le 3 janvier, on continue à adresser la liste de vos bonnes résolutions. RTL, 7 jours, 7 reportages.
2: Solange aura bientôt 40 ans Bon anniversaire Pour fêter ça, elle a décidé de s'attaquer à la distance mythique des 42 km 195 Vous aviez raison, oui Reportage d'Hermine Leclèche.
8: Casquette et imperméable fluo sur les épaules Solange s'attaque à la séance du jour Là, on s'échauffe pour pouvoir... Euh... Faire les 10 km, 10 km une heure à peu près. Un entraînement qu'elle répète scrupuleusement au moins 3 fois par semaine. On court à allure marathon, ensuite on fait un fractionné en règle générale au moins une fois dans la semaine. Puis après on fait une sortie longue. Courir un peu plus de 42 km, c'est un défi sportif, mais pas que pour cet ancienne gymnaste. Après un accident, Solange avait longtemps tiré un trait sur la compétition. C'est une revanche sur ce qui, ce qui m'est arrivé. Ça permet aussi de reprendre confiance vraiment en soi, hein. pouvoir dire ça y est enfin j'ai réussi à, à faire le, le marathon, 40 km 40 ans c'est super. Et pour se motiver Solange peut compter sur un coach tout particulier Nathan, son fils de 14 ans Je lui donne plusieurs informations sur l'athlétisme donc déjà comment courir, j'ai beaucoup de fierté aussi pour euh, ma maman Et en tant que coach tu as vu une marche de progression Oui, au début elle faisait 10 km après elle a augmenté elle a fait 20 km et elle augmente encore euh, de jour en jour. Je pense que ça pourrait le finir en 5 heures 6 heures. Alors mère et fils espèrent un jour courir les fameux 42 km ensemble, mais pour ça Nathan doit patienter jusqu'à ses 20 ans, il accompagnera tout de même sa mère sur une partie du circuit au marathon de Paris.
2: Et hop, c'est parti pour 42 bornes donc.
1: La tendance devrait se confirmer, voire s'amplifier cette année. L'histoire d'amour entre les Français, le télétravail se poursuit.
2: Un bureau face à la mer bleue turquoise à 9000 km de Paris, ça vous dit ah. Bah, bah postulé. <rire> bah, Alors l'entreprise rennaise IsaTech propose de télétravailler à l'autre bout du monde pour 6 mois avec un double objectif, garder les salariés puis attirer de nouveaux talents. Alors pourquoi pas la Thaïlande, Mathieu Lopino Steven, 25 ans, n'a pas hésité une seule seconde quand
0: la proposition lui a été faite. 6 mois sur une île. Paradisiaque en Thaïlande, tout en gardant son
5: CDI et ses avantages. J'avais pour envie de partir découvrir un autre pays. Le problème, j'avais pas envie de perdre mon emploi ou autre. C'est ce qui m'a aidé à franchir le pas puisque là, du coup, je garde mon travail. L'objectif c'est quand même de visiter les temples, les plages qui sont paradisiaques, même de la plongée, pourquoi pas. 6 heures de décalage horaire
0: entre la France et la Thaïlande. Alors, seule contrainte, adapter les heures de travail.
5: On va travailler de 13 heures jusqu'à 21 heures pour que ça corresponde aux heures françaises et qu'on puisse continuer de travailler avec nos collègues et aussi nos clients. Pour Anne-Sophie, direct de projet, l'objectif de proposer du télétravail
0: tout en voyageant est un nouvel argument lors d'entretien d'embauche. En ces temps de recrutement difficile,
8: ma foi, il faut aussi savoir se distinguer euh, voilà de la concurrence au-delà euh, on va dire des avantages un peu plus classiques, mutuelle, prévoyance, ticket resto. Bon bah là, c'est euh, si vous voulez partir 3 6 9 ou 12 mois tout en gardant votre contrat de travail, un point qui retient en tout cas l'attention.
2: Le jeune homme envisage déjà de repartir télétravailler dans un autre pays du monde. Et au-delà de la plage, si le sujet vous intéresse, je vous invite à écouter le podcast Focus, télétravail, démission silencieuse, semaine de 4 jours, Marion Calais décortique le nouveau rapport des Français au travail. Et puis, allez, on sort de l'eau turquoise. Oui, moi j'y étais encore en retour sur les pelouses de Ligue 1. Avec la fin de la 17e journée, Marseille a battu Montpellier 2-1, recolle à 4 points de Lens, deuxième du championnat. Rennes a battu Nice 2-1 hier soir au classement le PSG est leader Angers, lanterne rouge.
3: Et lui est allé se consoler aux États-Unis après la défaite du Paris Saint-Germain contre Lens.
2: Kylian Mbappé était dans les tribunes pour le match de basket entre les Brooklyn Nets de New York et les Spurs de San Antonio, accompagné de son coéquipier et ami Ashraf Hakimi. Ils sont même allés faire un petit tour dans le vestiaire après le match
0: c'était really yeah, ah, ah,
2: plutôt et il leur et tape, il leur tape dans la main en gros il les félicite hein. et puis il a été acclamé aussi par tout le stade lorsque ses buts à la, de la Coupe du monde ont été diffusés ah. sur écran géant
1: dit ben, donc merci beaucoup Vincent de Rosier.